0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。那也非常感谢，一年也快到过去了哈。二零二二年的十一月二十三日，那目前仍然十一月，我们定调是一个反弹的格局，可是十二月可能不一样了哦。那也很感谢持续在中午的时候，呃，陪伴着我一起吼来直播的。呃、我们的这些、呃、将近每一次大概有 2,300 多位了，还有我们的可爱的 VIP 学员们，我好想把你们的名字念出来，可以念吗？算了啦，好、哦，所以这个我就念个简称，停背、呃，鼻，然后 B，、啊、念你们一个字。好啦，那其实呢，呃，今天是周二嘛，所以美股昨天是反弹，然后那今天台股、亚股应该也普遍都还不错。那嗯，我觉得吼，我一直尝试在这个直播学习，或者是这个订阅 podcast 里面，都希望慢慢增建立大家几个一个很重要的思维。第一个就是像。呃，我们常讲的心态哦、喔，你要有强大的心态哈、喔，那要建立好你强大的心智能力。所以，我们周一跟周五都在试图的在提升你的这个、呃、正能量哈、喔，或者是你对于心智能力上面的一个信心哈、喔。那可能你感受不到，不过你可能长期听下来。也许就知道我我在做什么了哈。那另外呢，其实就是建立大家的商业思维哈。呃，其实我们常常在业界讲说，如果你有自己的商业思维，你其实应该就不会被骗。好，我们通常很容易被骗，就是因为你会觉得哇，他就是我们被骗都是被利利诱嘛哈。大部分都是被利诱，然后利诱之后，你就一头栽进去了。那这个情况对每个人的影响可大可小哦。就是说，呃，给你很丰厚的获利。我举个例好了，我们常常讲一个叫庞氏骗局，就是说，哎，他你你投资了一笔钱，然后他就给你每一年十趴十几趴的获利。可是呢，你会觉得哇，听起来不错，你就一直加嘛。好，那那。殊不知這，这十趴、十几趴的获利，可能是来自于后面把钱持续丢进这个资金池的这个人的钱，他把它拿拿来当你的这个十趴的获利的钱等到哪一天这个资金池现金流水流不太进去了，那你可能就会变成是这个呃，你就就他就说，哎、欸，领不到钱了，你本金也拿不到，因为全部都发出去了所以呢，其实有时候建立商业思维，你其实的确可以在很多地方是可以吼，可以不要踩到雷的吼。那我们今天也试着用商业思维的角度来跟各位聊一聊这个金融股，哎，明年可能不发股利吗？好，这个新闻其实应该大家多多少少听过吼。第二个，哎。今天的消息是，哎，根据机构统计，美国企业可能明年因为通膨的压力以及市场上面的需求，有可能会继续加薪你会觉得哇，美国不是景气升息，景气在下修，哎，企业却还可以继续在加薪，这中间到底有什么 make up？ 其实你用商业思维的逻辑来判断就可以理解了首先，我们来讲一下哈。首先讲什么呢？就是在这个金融股这件事情哈。所谓的金融股呢，有可能明年不配息。其实最主要的关键点，其实不是所有的金融股哈，是指所谓它有寿险公司的金控。寿险公司的金控类股，哎、欸，这样子讲就大概知道有哪几家，比如说富邦，比如说国泰，比如说星光，比如说中信金哈。那所以呢，在这些的公司，它为什么会明年不配股？因为我们配股利通常都是公司有盈余，对不对？有获利啊，再把获利分红哈，你就把它当成一个分红给给股东嘛。好，这是一个商业思维。所以一般呢，你去想，如果你今天是一个投资人，天使投资人，你看到某人，像我今天有朋友。说哇，他煮的这个菜好好吃哦！然后我第一个反应就是说：那你应该去菜菜开餐厅啊！然后把你这个烧的一一手好菜跟更多的人分享这个幸福啊！然后他就说：呃、哦，真的也有好多人都说要叫我去开餐厅。对啊，我说你这么有自信，你当然去开餐厅嘛，对不对？然后去造福更多的人所以呢，这个时候如果你想要去投资，刚我讲的，我朋友哎，你也觉得他的餐厅很好，要投资他。其实你一定是希望，你一定是觉得他煮得很好吃，然后会带来很多客源，客源会带来很多现金流，现金流你就有机会分红，对不对？你才会去投资吧，你不会去投资一个哎不好吃，然后你不看好他要赔钱的公司，对不对？所以呢，同样的道理其实金融股，我们过去存股，很多人说金融股存股是因，就是因为它很稳健尤其呢，有寿险的金融股呢，通常大家知道，在保险的资金我们叫做险资，保险资金呢，某种程度呢，它其实扮演的一个所谓的稳定哈，稳定市场的一个呃资金的一个作用，比如说。银行，银行哈，银一般我们讲银行是处理短期的资金来源哈，比如说你存款并存哦，贷款哦。那所谓的寿险公司，大部分都是处理中长期的资金，比如说你可能一放这个资金哈，寿险放储蓄险，你可能一放就是放了呃六年、十年，甚至二十年，甚至是终身。所以某种程度，每金融的这个不同的。这个呃，银行或者是保险公司或不同的这个金融机构，都扮演了各自不同的角色所以为什么我们常常说存股会去存金融股，是因为它具备了这个，比如说有中长期稳定市场的一个资金的一个呃力量那可是呢，在去年的时候呢，就大家知道有两件事，第一个就是金控，包含寿险业的海外投资，包含债券，债券价格下跌，所以债券值利率一直涨嘛，哈，这是一个哦，债券上面的这个亏损哈。但是呢，其实寿险业有所谓的呃外汇的这个呃避险它，它所它其实是有外汇避险的收入哈，因为美元是上涨的哈，同样的道理。那这是一个，第二个就是寿险公司，大家知道到今年今年呢、啊、哈，今年以来其实很重要就是它有一个防疫保单的理赔亏损。那这个理赔亏损应该会是在接十一月，最近已经开始慢慢告一个段落了，因为你现在几乎是不用居家隔离了，你现在只要所谓的确诊才赔了嘛，对不对？好，没有居家隔离的这个保保障了哈。到明年呢，也陆续很多人的防疫险，因为已经停卖了，所以明年也不会可能再续约了。所以这些亏损在2022年大概就告一个段落了哈。所以呢，刚刚提到海外的投资的亏损，然后再加上这个呃所谓的防疫保单理赔的亏损哦，这个都是寿险业哦所带来的今年的风险哦。那当然呢，它就会影响到金控类股的财务的状况哦。那这个，所以就开始有人讨论说，那既然是寿险业的这个呃相关的亏损，会不会让这个金融股呢？就明年就发放不出鼓励。哈，那当然有一些公司的确是受到影响，所以有这个金控的金控集团就提出，他、欸、哎是不是可以用这个呃资本公积哈，或者是法定盈余来做这个提列这个鼓励。哈、呃？为什么？因为大家知道，如果你习惯的金融股是可以发鼓励，某一年它突然不发鼓励，其实这对于这个投资人对于这家金融股是是会有很大的。恐慌或者是担忧的哈，所其虽然它可能只是2022年单一的事情哈，因为我刚刚讲它亏损只是理赔防疫险的理赔嘛，还有这个海外债券的投资，这个可能在2022年都会稍微的缓解或告一个段落哈，所以呢，在基本上可能他们要用所谓的呃，如果他们真的是哎、欸、没有被这些亏损被这些吃掉了，哎、欸，他们就有这个金控就是说，那我可不可以用？这个法定盈余公积还有资本公积来发放鼓励。吼，那这在商业思维里面，我们大家知道，其实我们每一个人个人的财报有所谓的资产跟负债，对不对？哎，那你的负债大于资产，你当你怎么可能发得出？那个钱呢？你就没有现金了嘛？你怎么有现金？你也没有资产了，对不对？因为你的资产减掉负债是负的。那这对于一家公司来讲，对个人来讲都已经很可怕了。你可能是破产，你可能是破产了。那对于这个这个其他人来讲，可能就对企业来讲，当然就是更大的一个风险哈。那所以呢，到底什么是这个呃这个呃这个资本公积哈？那基本上呢，资本公积其实简单来讲，白话来讲就是你在资产里面是属于股东自己的钱，也就是说我股东投进去的钱，像我刚刚举的例子，我呃如果有朋友开餐厅，我去投资他，那我投资他的钱就是我是股东嘛，那呃股东的钱哈就是这个呃所谓的这家公司的自有资金哈，所以在某种程度，你把资本公呃这个。公这个相对的这个呃这个资本公积呢发给股东，其实你就是把他的钱还给他而已哈、哦，只是把他的钱还给他，所以其实并不是说你公司真的获利把获利的鼓利拿给你，所以呢这对于股东来讲也不见得是好事。那另外一件事情哈、哦，金管会就提说，哎，如果你要用这个资本公积来发给这个呃股。当股利发给投资人的话，股东的话，你还是要函报这个金管会，看你的财务健不健全。为什么？因为资本公积的这一块，它是可以去拿去还掉亏损负债的。好、哦，资本公积是可以去还掉。也就是说，如果你把这本公积发给股东，用把股东的钱发还给股东了，那。万一你明年，明年是景气仍然是衰退的一个情况之下，你还把这些钱就还给股东，你就没有偿债的能力，就会降低了。好，你你是可以就资本公积呢，基本上是可以，是可以拿来去做这个弥补这个亏损的。好，如果你明年继续亏损的话。所以从这个角度来看，当然金管会要管呐、啊，因为你资本本来资产，你可能资产已经大于负债的，就是说你的这个亏损已经出现了那你已经没有盈余了，那你今天还把你的资产的一部分发给股利那这个发给股东，那这是我自己的钱就好。第一个我刚刚要理清的就是。你资本公积发给你，你就是把你自己的钱拿回来而已，你并没有赚到股，这个股东并没有赚到什么特别的好处。那另外呢，这本钱这笔钱本来还可以拿来去弥补，万一2023年持续的景气下滑，然后又继续有一些呃投资的亏损，哈，我讲金融股，哈，那或者是有其他的事情的黑天鹅事件的发生，哎、欸，它本来可以拿去弥补这个亏损的，它就。少了这个部分、哦、所以呢，这个部分其实是什么时候会确定呢？其实大概今年结束之后才会确定呢哈、哦。所以你从商业思维来角度来看，哎，你能够怎么做？就第一个，在今年的时候避开避开这类型拥有寿险公司的这个金控类股。如果你是存股，或者是你准备加入投入金融股的话，你可以这样考虑哈、哦。第二个呢？其实它是属于2022年的单一事件，因为我刚刚讲这个，呃，用有寿险业的金控股，它这个造成它亏损的两个原因，哈、哦，其实是2022年所带来的防疫保单的理赔，还有刚刚提到的这个海外投资，因为升息这个节奏太快，带来的公债债券的殖利率往下，呃，债券的价格往下走，债券殖利率往上涨，哈、哦，所带来的这个亏损。那2023年。看起来升息，假设如果到顶了，你还是回归到总体经济来看，哎、欸，升息已经到顶了，哎、欸，慢慢的、慢慢的，这个债券慢慢就回复了，回复了这个平静，然后你也没有防疫保单可以理赔了，因为明年大部分都不再续约了嘛，哈，所以其实可能二零二二零二二年过了之后，二零痛一下，二零二三年就没事了，所以如果你现在是金融股的存股族，可能不见得哈会。就是把它视成单一事件吼来看吼，但是你可能也还是要，如果你是全部的资金现金流都是来自于金融股存股的这个鼓励的话，你可能还是在2023年要稍微小心一点吼，就是你可能稍微会减少你的鼓励吼，那。第三个呢，就是你可能在呃投资的时候分散嘛，你存股不见得是金融股还有其他的去做一个配置所以呢，基本上你从商业思维里面的财报，从资产跟负债、收入支出，其实某种程度你就可以哦，就大概就理解这件事情的前因后果了哈。好，那我们再讲下来，就是说，那如果说金融股亏损。可然后美国强生洗是希望压抑这个呃通膨，啊、呃、也带来景气的这个衰退哈、哦。那为什么居然在最新的这个媒体报告是美国企业二零二三年有可能继续的加薪，继续的加薪，而且呢呃可能哦可能会加多少？加 4.6 个 percent， 四点个 percent， 哇！有没有很开心？如果这个事情发生在台湾，大家应该很开心吧？哎、欸，为什么明年美国还是比较是一个景气下滑趋缓的情况啊？经济增长率都在下调啊？原因是啊，一个原因最主要是目前呢，吼，因为通货膨胀率，实质的支出呢，一般的呃老百姓员工支出大概都比多了四点二明年呢预期还会。还会有 4.2% 的这个支出的增幅，吼，也就是说员工的购买力呢还是会受到通膨的影响哦，哈，那所以会让明年预估，哈，员工的购买力的实际的支出会增加4点八二四所以呢，在这样的一个考量之下，美国雇主就打算，哦，预计呢会有 4.6% 的一个加薪的幅度，哈，那你就你就去想啊，哈。企业加薪，我们再回到商业思维它在财报里面，员工的这个员工的薪水不就是他的支出嘛？就是他的收入支出里面，财报的收入支出跟资产负债表里面收支里面的支出项目，如果他加薪 4.6 六帕，他不就成这个支出费用就增加 4.6 六那他的获利不就减少了吗？不是吗？好，所以呢，基本上我要跟各位讲哈，当然。它也不是普遍都加 4.6%、啊。在景气下滑的时候，大家去从商业思维的角度来看，景气下滑的时候，如果企业要维持成长，要维持它的获利，通常会有两个方向第一个就是减少支出，所以你会看到有裁员，对不对？它裁掉那些不需要的员工。可是呢，哎、欸，裁员最多的比例来自于科技股哦，科技企业哦，科技业。那科技业是因为过去的成长太快，以及供应链中断，它需要大量的员工来支撑这段时间。可是这个成长的过程慢慢已经恢复理性了哈。那我们之前有讲过，科技业的裁员大概只占了，呃，整体来讲哈，就只占了这个千分之一，哈，千分之一的这个比例了哈。那所以呢，整体来讲，其实科技业裁员并不代表整体的美国企业都是在。大幅的裁员，这是我们第一个要提醒的。那第二个呢，就是当你今天我要，我今天是美国企业，我从商业思维，我是老板，我裁员裁掉不需要降低我的成本，这是一定要的。可是如果那些有生产力，而且他是公司非常担任非常重要角色的员工呢，他就给你加薪，他就给你加薪，也就是说呢。根据受访雇主有二十一趴的受访者说，预计明年呢，他这个加薪会放在留才部分，也就是说呢，他会把这个加薪只用在这些有贡献、有生产力力的人才帮你加薪。如果那些根本没有生产力，只是站着茅坑不拉屎的，可能会被仍然还是会被裁员，或者是呃，他不会加你薪吼、哦。所以我觉得在2023年是一个非常很,很好的是如果你在2022年有这过去一直要努力耕耘、努力的呃帮自己加分、对公司有贡献的，你明年如果被加薪，代表其实是公司对你的肯定，好吗？它不是普遍每个人都加薪，而是在明年会是。你有能力、有绩效、有贡献的人才会加薪哈，这是有 21% 的雇主哈说他会这样做。那另外有 17% 的雇主说他会调高他的产品的售价来增加他的这个呃要加薪的这个幅度了哈。那另外呢有 12% 呢，就是我刚刚提到的公司他会降低取消这个。呃，就是这些冗员呐，哈，这个没有没有没有效力的人，哈，所以明年呢，虽然美国会加息，在景气，我们回到整个总体经济来看，美国明年经济成长也是在下修。企业为什么要加息？因为我要有成长力啊，我仍然要成长啊。我仍然要维持我的获利啊，可是我还是不能说，因为加薪就大幅增加我的支出，所以他们会裁掉不需要的人。可是他们对于有生产力、有帮助， 2 0 2 3年或过去有帮助、有绩效的人，他会加薪幅度来到至少 4.6 个 percent。好，所以呢，基本上这个留财明年如果你是人才，你可以观察，如果。你跟老板谈加薪，或者是老板主动帮你加薪，恭喜你，你应该就是公司非常重要的人才。尤其在2023年这种景气下滑，不管是美国或台湾，你就理解了吧。好，所以呢，你要理解哦，就是说，当通膨，我我我回到我之前跟各位讲的一个逻辑，通膨上升升息不是坏事。当你升息，通膨带来了是企业的成本增加，企业成本的增加，你就必须想尽办法让公司成长，降低成本，提高获利，提高生产力，自然而然企业就会越来越有竞争力。也就是说，把你逼到一个逼到一个困境，让你去爆发你的潜力，这样的概念哈。所以不要把升息这件事情都当成是坏事，反相反来看呢，如果是降息。如果是降息这件事，哎，你去想嘛，我今天企业跟银行借钱很便宜啊。既然很便宜，就像我们现在房贷嘛，我们如果现在房贷利率都很便宜，我我就买了房子，我就放着啊，反正放着我利息很低啊。那我租给别人，其实我还可能还还有赚到钱哦。同样的道理，如果企业呢，如果我跟银行借的钱成本很低，那我我根本不需要担心。利润这件事情啊，因为我成本降低啦、啊，让员工甚至不用给那么多的薪水啊，那我我干嘛要努力的增加我的生产力？我干嘛要投入大量的资金去做研发呢？所以它就会长期的升降息的情况下，反而会带来企业的生产力、竞争力往下走。好、哦，所以升息跟降息，你从商业思维的逻辑来看，你其实就可以理解。哦，原来不是那么简单。强力升息可能对景气有影响，可是对企业来讲，好的企业、优质的企业，它会更大幅度。你看到明年如如果你公司帮你加薪，除了你的能力好之外，可能你的公司正在成长的阶段。如果呢，明年公司是大幅度的在裁员，而且你明明就做事对公司很有贡献，公司也不帮你加薪，那可能某种程度你的企业正在下滑，走下坡哈。那那决定权在于你要不要继续待在这家公司，或者是你要不要边走边看，就是找找另外一个有竞争力的公司嘛。所以这就是一个。商业思维，你当你有这些商业思维的逻辑，其实这都是一条一个脉络就可以弄通的。你有这些商业思维的逻辑，第一个你不会被骗，第二个你就知道下一步你该怎么走，第三个你不管是在投资或者在你人生的规划里面，你将可以让自己立于更多的不败之地，好吗？好，所以其实商业思维很重要、哦。为什么美国企业继续加薪，在景气不好的情况下，为什么在景气不好的下，金融股有可能明年哈、哦？不发鼓励，可是不发鼓励不见得是坏事，因为他发了鼓励，他反而是用你自己的钱发给你。如果你是纯股主的话，这些逻辑想通了，你会发现很多事情都。都通了哈，那呃这些商业思维，我我们在我们的网校里面有一个高阶课程，叫做呃成为火眼金睛的市场达人的课程里面，我们有完整的去琢磨商业思维这件事情哈，训练你的商业思维的能力了哈。那有兴趣的人可以到我们网校 score 点 happytoberich.com 哈去这个了解好课程的内容。好。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 接下来进入到2022年11月23日周三的全球市场盘市轻松聊。好，那现在时间是1 2点二十分我们来看一下这个今天的这个呃整体的一个市场状况。那风险指标的部分，今月 VIX 恐慌指数是二十三，那当下现在 VIX 恐慌指数是二十一点二九，所以恐慌指数再度的往下走了那市场就就会信心就更多了就会带动更多的资金比较容易往风险性的资产流动。那十年期美债指利率来到三点七五九七五九六 percent。那、呃、也是代表什么？债券价格稍微往上走，升息的压力稍微趋缓了，所以让美股呢持续四大指数都反弹，道琼上涨一点一八 p e r c n t s M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨了一点三六、一点三六以及三点零三个百分点。好、哦，那当然这个、呃、相关的财报、哦、其实也带来像一些 best buy、哦、消费。A 股的七月财报也是优于预期也带来一些激励的效果那在欧股的部分也是反弹哦。那这个市场担心本来是、這個呃、这个中国的疫情呢、啊、会不会再加严格目前看起来是没有特别的要加更严格了所以让市场有稍微的缓解了一下这个压力。泛欧六百呢上涨零点七三 percent， 德发英分别上涨零点二九、零点三五跟一点零三个百分点，那所以整体来讲，的确哈，昨天在这个中国官方的谈话，的确也有特别没有提到这个要加强清零这件事情，所以让市场稍微松了一口气。所以在雅股的部分呢，呃，普遍也是涨涨跌跌哈。日经25是上涨 0.61 一，在周二的时候，台湾加权指数上涨 0.64， 站上了半年线，来到 14,542.2 四点二点点，对，没错。那上证指数是上涨 0.13%。三来到 3088.94。那 A 股目前呢，就是主要是看上证，因为上证就代表有点像是台股是看这个台积电拉抬整体的指数，然后呢 ，A 股就是这个大型的全指股，什么时候上涨的力道大一点，带来信心，拉抬整体的全指股，所以目前 A 股的反弹也是要看上证指数可不可以继续走稳走强。那这个香港恒生跟香港科技呢，其实也是在修正，好、哦，目前是下跌一点，呃，昨这个周二是下跌一一个 percent 一个 percent 到三个 percent 左右。那我们目前来看一下这个雅股的最新的市场资讯。那目前的时间呢是十二点二十七分。好，那目前的这个台湾证券指数来到。一万四千六百一十七点九七点，那这个上涨幅度是七十五点、呃，上涨幅度是零点五二 percent 那台积电呢是小涨零点一 percent， 来到四百九十一点五，那是因为今天的金融股普遍表现得比较好，哦、那、呃、目前成交量仍然是还没有到两千亿以上，哦，虽然仍然是稍微价涨量缩，哦、仍然是要稍微谨慎，哦呃，也就是说，市场的信心还是不足的哦。那在桂馬指数是上涨零点九七那在港股的部分涨涨跌跌，目前恒生指数是上涨零点四二 p e 恒生科技指数是上涨零点八二那 A 股上证呢是呃小跌了零点一九深圳指数是下跌一点零五 p 那在这个。日经二五的部分是上涨零点六一 percent， 南韩是上涨零点五一 percent， 新加坡海峡是先涨后跌，目前是小跌了零点二一 percent， 好，所以目前雅股也是偏涨多于跌了哈。那我们接下来看什么呢？来看一下。能源的部分，哦，布兰特原油上涨了一 percent， 来到了八十八点三六美元每桶。那当然是有多空的消息，哈。那像这个 OPEC 说有可能十二月考虑要增产呢、啊，呃，然后中国的疫情的状况啊，哈，就是这个涨涨跌跌了，哈，就是只要不要过度的呃上涨，我觉得维持在一个价位的上上下下，我觉得都可以稍微的平常心看待。金价呢是上涨 0.02% 来到 1,739.9 美元每盎司哈，那原因就是这个呃平盘呐哈，跟接下来观察货币政策稍微哦升息稍微有点钝化也有点关系。那在汇市的部分一样哈、哦，没有太大的变化哈、哦，美元指数来到 107.1673 七、哦、那另外呢，在这个美元段台币是 31.13。那美元兑人民币是 7.1394， 四，美元兑日元是 141.21。哈。那所以呢，目前的汇率也没有太大的变化哈。所以其实在11月仍然是偏向于一个反弹的一个格局，可是景气是在下滑的哈。所以反弹的。规反弹的反弹规反弹，你可能还是要适度的设定一个停利点哦，或是比较安全的。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。